0: wenn du etwas für deine Seele und für deinen Körper machen möchtest und wenn dir der Weg wichtiger ist als Meter und Sekunden im Sport, dann bist du heute richtig in meinem Podcast. Es geht nämlich um Yoga und um die vielen positiven Auswirkungen dieses Bewegungstrends. Als Interviewpartner habe ich heute einen echten Experten dafür eingeladen, Johannes Gosch. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Herzlich Willkommen von meiner Seite, ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Ich habe heute einen sehr spannenden Interviewgast, nämlich Johannes Gosch. Er war schon einmal bei mir im Zusammenhang mit mentaler Stärke und heute plaudere ich mit ihm zum Thema Yoga. Er ist ja Yoga-Lehrer, Yoga-Trainer und das Beste, er hat jetzt einen Videokurs publiziert, den du auf meiner Webseite buchen kannst. Auf den werden wir natürlich auch eingehen, aber natürlich auch auf die vielen positiven Auswirkungen von Yoga. Es ist wirklich unglaublich, wie viele positive Auswirkungen Yoga mit sich bringt. Einerseits hilft es natürlich unserem Körper kräftiger, mobiler zu werden, es hilft den Faszien geschmeidiger zu werden. Es gibt aber auch viele medizinische Benefits, so wirkt Yoga zum Beispiel stressreduzierend, angstlösend, Reduziert Entzündungen im Körper und verbessert die Herzgesundheit und die Schlafqualität. Für alle, die Johannes noch nicht kennen, möchte ich ihn noch einmal vorstellen. Er ist Sportwissenschaftler, Mentalcoach, hat eine Beratungsstelle für Sportwissenschaftler und Spitzensportler, die er auch betreut, ist Buchautor und eben auch yoga -Trainer. Johannes ist schon zugeschaltet und ich möchte ihn herzlich begrüßen.
1: Ja, schönen guten Tag. Allerseits, hallo Erich, freue mich, dass ich da sein darf. Ja,
0: hallo Johannes, ich darf gleich zur ersten Frage kommen. Was mich und unsere Hörerinnen und Hörer interessieren wird, wie bist du eigentlich zum Thema Yoga gekommen? Und vor allem auch, wie lange praktizierst du Yoga schon?
1: Ja, während meines Studiums bin ich da in Kontakt mit Yoga gekommen, da zur Einheit gegeben, äh, Gesundheitswege, äh, östliche, westliche Wege, und bei den östlichen Wegen waren neben Tai Chi und Qigong auch das Yoga dabei. Und so bin ich in Kontakt gekommen und seitdem äh, praktiziere ich Yoga.
0: Das hört sich tatsächlich nach einer sehr langen
1: Zeit an. Ja, das sind jetzt schon über, über, weit über 20 Jahre mit unterschiedlichen Phasen, wo ich eben Phasen dabei gehabt habe, weil ich sehr intensiv Yoga gemacht habe. Also täglich eine halbe Stunde bis zwei Stunden oder länger und dann wieder einmal Phasen, wo ich das nur ganz kurz, also so kurze Sequenzen einfließen habe lassen in den Alltag. Aber 20 Jahre ist schon lange Zeit.
0: 20 Jahre ist zweifelsohne eine sehr lange Zeit. Für viele, die Yoga regelmäßig praktizieren, ist Yoga ein richtiger Lifestyle. Und nachdem sich das Leben ja auch immer wieder verändert, muss sich natürlich auch die Beziehung zu Yoga mitverändern. War das bei dir auch so?
1: Es ist ja wie, wie in, in vielen Bereichen des Lebens. Wenn äh, etwas Freude macht, wenn man merkt, es tut einem gut, dann integriert man das ins Leben. Und wenn das immer ja Bestandteil ist des, des Lebens, dann äh, ja, will man das nicht mehr missen.
0: Heute ist Yoga ein sehr populärer Bewegungstrend. Wie war das zu deiner Zeit, wie du begonnen hast? War das auch schon so?
1: Es war damals, wie ich begonnen habe, war es so wenig bekannt. Das hat zwar meine Yogalehrerin immer erwähnt, dass es in Europa da schon einige Yoga-Studios gibt. Man hat ein bisschen, bisschen schräg drauf geschaut, weil, weil die Meinung da war, das ist religiös, das hat mit Verrenkungen zu tun. Und das passt gar nicht sozusagen zu unserem Lebensstil, zu unserer westlichen Welt. Das war damals so üblich und das hat sich aber jetzt mittlerweile geändert.
0: Yoga hat sich ein bisschen vom spirituellen Hintergrund gelöst und ist jetzt eher zu einem Bewegungstrend geworden. Kann man das so zusammenfassen?
1: Genau, es ist sicher ein Bewegungstrend. Dazu hat einiges beigetragen. Erstens einmal, dass man immer mehr nachgewiesen hat in Studien, dass Yoga sehr, sehr gesundheitsfördernd ist. Dann sind auch einige Stars, sozusagen Bekannte, aufgesprungen. Die, die Yoga betreiben und die das eben auch ähm, öffentlich erklärt haben und gesagt haben, sie machen Yoga, das ist dazu so gut und so weiter. Und das hat alles dazu beigetragen, dass jetzt die Yoga zu einem, zu einem wirklichen Trend
0: geworden ist. Vom äh, Spirit, vom ursprünglichen her kann man ja sagen, es kommt ja aus einer anderen Kultur auch, Yoga ist es ein bisschen ein Gegentrend zur hektischen Konsumgesellschaft der westlichen Länder. Da geht es ja eher so um den Weg, um die Langsamkeit, ums Innehalten, und um die Achtsamkeit in der Bewegung. Kannst du das so unterstreichen?
1: Genau, du hast ja schon angesprochen, auch jetzt da einen Begriff, die Achtsamkeit. Das, ähm, dieses Yoga beinhaltet natürlich auch diese, diesen Begriff Achtsamkeit. Was auch jetzt immer mehr am im Kommen ist, ist die Meditation. Und Meditation oder dieser Zustand, dieses ändern das, das Bewusstseinszustand ist ja auch ein wichtiger Teil im Yoga mit mit über die Atmung über die Beruhigung der Gedanken und so weiter also kann man ruhig sagen es passt gut da als, als, als Gegenrichtung in unsere Zeit
0: vielleicht ein bisschen als Ausgleich zum hektischen zu den vielen Terminen die man so im Alltag hat
1: auf alle Fälle auf alle Fälle das ist ein ein wichtiger Aspekt der Ausgleich.
0: Interessant ist ja, gerade jetzt haben wir seit einigen Wochen diesen Lockdown, wo eigentlich diese terminlichen Trends nicht mehr so sind, wie sie vorher waren. Ähm, viele sind im Homeoffice, strukturieren sich ihren Tag selbst, viele sind in Kurzarbeit und trotzdem hat jetzt gerade äh, Yoga wieder Saison, weil eben die Menschen viel Zeit haben und weil sie jetzt vielleicht mehr ref und reflektierter ihr Leben sehen als Zuvor. Kann das auch sein?
1: Das kann, ist durchaus der Fall, wenn man schon vorher mit Yoga in Kontakt war, dass man jetzt einfach mehr Yoga praktiziert und sieht, wie gut es das, das tut, dass es dazu beiträgt, dass man ruhiger ist, gelassener mit dieser Situation umgehen kann und, und dass man auch für sich körperlich was tut. Das ist ja ein wichtiger Aspekt, weil jetzt, ich merke das bei mir, ich sitze jetzt mehr vom Computer, aufgrund der Videokonferenzen, aufgrund von Online-Unterricht und so weiter. Und da spielt es natürlich jetzt eine besondere Rolle.
0: Yoga ist also auch ein sehr guter Ausgleich zum Sitzen. Also wenn man viel vorm Schreibtisch ist oder vom Computer. Welche Benefits bringt Yoga eigentlich für den Körper? Welche Erfahrungen hast denn du dabei in deiner Praxis gemacht?
1: Ich möchte ein bisschen ausholen. Es gibt ja unterschiedliche Yoga-Richtungen und Yoga-Wege auch. Bei uns am bedeutendsten ist das Raja-Yoga geworden. Das ist so ein Königs-Yoga und äh, da gibt es so einen achtgliedigen Pfad. Und aus diesem achtgliedigen Pfad heraus da ist eben das Hatha-Yoga da, äh, was am meisten praktiziert wird bei uns. Hatha-Yoga ist ein sehr körperbetontes, intensives Yoga, ein cooles Yoga mit Körperübungen in Verbindung mit Atemübungen und mit Meditation. Ja, das wird am häufigsten praktiziert.
0: Kannst du noch ein wenig darauf eingehen, welche Auswirkungen dieses harter Yoga dann auf unseren Körper genau hat?
1: Genau, da gibt es viele Aspekte. Ich habe, die Beweglichkeit wird gefördert. Ich habe sehr viel kräftigende Aspekte dabei. Ich habe dabei, dass das Lymphsystem angeregt wird. Ich entspanne mich, ich gleiche aus, ich mobilisiere die Gelenke. Und dann äh, die Auswirkungen auf den Geist, ich wäre ruhiger, das heißt also gelassener, weil weil mein Geist zur Ruhe kommt, weil ähm, die Emotionen beruhigen sich auch, vor allem Angst ist jetzt ein Riesenthema. Das heißt, das, das, das schwinde, das wird wen, weniger weniger von dieser Angst, weil ich entspanne, meditiere, in anderen geistigen Zuständen bin. Das sind alles Vorteile, die sich daraus ergeben. Wenn man so möchte, ist Yoga, also. All-in-one Möglichkeit.
0: Genau, es wirkt sehr umfangreich, kann man sagen. Es stimuliert den Körper, die Muskulatur, die Faszien, die Flexibilität und Mobilität und gleichzeitig wirkt es aber auch auf den Geist und hier eher beruhigend. Genau. Also es hat hier zwei mhm. Ebenen, die sich da sehr gut ergänzen. Du hast das Thema angesprochen, dass Yoga angstlösend wirkt. Dazu habe ich eine Studie gefunden. Nämlich an Menschen, die am posttraumatischen Stresssyndrom erkrankt sind. Hier hat eine Studie ergeben, dass diese Gruppe nach einer zehnwöchigen wöchigen Yoga-Praxis hat über die Hälfte der Probanden signifikant weniger Symptome an diesen posttraumatischen Stressindikatoren gezeigt. Eine weitere interessante Studie habe ich gefunden, wie Yoga stressreduzierend wirkt. Nämlich eine Gruppe nach einer dreimonatigen Yoga-Praxis, sie haben zweimal pro Woche trainiert, die Teilnehmer, signifikant weniger Cortisol im Blut gehabt als die Vergleichsgruppe. Und die Auswirkungen waren eben weniger Stress, weniger Angstsymptome und weniger Depressionen.
1: Ja, das kann ich gut nachvollziehen, weil du ähm, da gesprochen hast von Training. Ich bin ja Yoga-Trainer, natürlich, es ist eine Form des, des, des Trainings, aber man muss da unterscheiden. Das ist eine, eine andere Form der Bewegung. Das so das jetzt da zu, zu vergleichen oder einen Vergleich anzustellen mit dem Sport. Im Sport geht es ja wirklich um Training und Wettkampf. Es geht äh, um das Ziel der Leistungssteigerung oder des Leistungsvergleichs. Und da geht es um Verbesserung von Zeiten um, um Wiederholungszahlen. Wenn man sehr will, schneller, höher, weiter, stärker. Das spielt auch das Ermüdungsprinzip eine Rolle, das, das, man, das Superkompensationsprinzip aus der Trainingslehre. Und beim Yoga ist es anders. Das ist eine ganz andere Vorgehensweise. Da geht es mehr darum, Energie ins Fließen zu bringen. Das ist ja so ein Prinzip, das dahinter steckt, dass wir sozusagen viele, viele, viele Energiekanäle im Körper haben, dass wir Energiezentren haben, die Chakren. Und wir möchten sozusagen durch, das, durch diese Yoga-Praxis Energie ins Fließen bringen. Und wir wollen einen Ausgleich schaffen, wie wir schon erwähnt haben. Und das ist eine langsame Vorgehensweise. Es geht um die Qualität der Durchführung, um in einen entspannten, ausgeglichenen Zustand zu kommen, körperlich, geistig, seelisch. Und das ist sozusagen der Weg, die Erfahrung, die man dort macht, mit diesen Übungen, mit diesen Bewegungen, mit diesen Stellungen. Und das ist der gravierende Unterschied und deshalb auch diese Wirkweise, dass wir wegkommen von diesem Leistungsgedanken hin, sozusagen, um den Körper in einen anderen Zustand zu versetzen, der uns gut tut, der uns Wohlbefinden bringt, eben mit diesen Auswirkungen auch, die du jetzt erwähnt hast, auch in diesen Studien.
0: Ich habe jetzt zum Beispiel gelesen, dass ganz bekannte Fußballmannschaften Yoga-Einheiten einbauen, aus dem Grund, weil gerade Fußballer oft. Ähm, in der Mobilität eingeschränkt sind, weil sie sehr äh, sportartenspezifisches Training haben und hier Yoga auch verwenden, um wieder mobiler zu werden und gelenkiger zu werden, um Verletzungen auch vorzubeugen.
1: Genau, das ist auf alle Fälle sehr empfehlenswert, weil Yoga sehr viel mit Beweglichkeit zu tun hat, eben dieses harte yoga und du sehr 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 tiefe Schichten kommst, was du ja sonst beim oberflächlichen Dehnen nicht hast, das ist beim Yoga der Fall dass du einfach in tiefere Schichten der Muskulatur des Körpers hineinkommst. Und das bringt dann eben wirklich sehr lange, anhaltende, positive Wirkungen.
0: Du hast ja auch einige Trainingsgruppen, Yoga-Trainingsgruppen, die jetzt ja natürlich nicht funktionieren mit dem Social Distancing. Jetzt das Tolle daran ist, dass du einen Videokurs publiziert hast, Namaste Yoga nennt er sich, mit dem du deine Gruppen wiederum betreuen kannst und den alle buchen können, die daran interessiert sind. Kannst du uns über deinen Videokurs Namaste Yoga noch ein wenig erzählen,
1: bitte? Ja, da kann ich einiges erzählen. Das, äh, der Ursprung war der, dass ich zwei männer tourengruppen und äh, ich habe dann dort auch Yoga angeboten, zum Schnuppern einmal. Und die Männer haben mir rückgemeldet, das tut gut, das ist lässig, kann man nicht mehr von dem haben und das ist immer mehr und mehr geworden. Und jetzt sozusagen durch diesen Lockdown, durch durch dieses ähm, Nehmen der Möglichkeit, das in sozusagen in, im im Yogaraum, im Turnsaal durchzuführen, ähm, war eben der Bedarf da. du uns nicht irgendwie Videos zur Verfügung stellen und so weiter. Und so ist das Moment entstanden. Wir oder ich mache einen Online. Kurs. Und genau, das war für Männer konzipiert, dieser Online-Kurs. Für
0: deine Tourengruppen ursprünglicherweise.
1: Ne? Für meine, für, genau, für meine, für meine Tourengruppen, genau. Und jetzt ist es so, der Kurs steht und natürlich haben das die Damen von den Männern auch gesehen und die haben da mitgemacht und haben gesagt, ja, das ist ja eigentlich ein Yoga, das ja, ja uns auch gut tut und jetzt ist es eine andere Form des Yogas geworden, und zwar, es ist kein reines Männer-Yoga, wenn man so will, sondern weil eben wir gesehen haben, dass dieses, dieses Programm, das ich da erstellt habe, ja, für Frauen und Männer gleichsam geeignet ist. Und jetzt da, das Namaste-Yoga, das ist auch interessant, der Name. Namaste ist ja eine Grußformel, die bekannt ist, eben aus, aus, in, in Indien, im, im Bereich, ähm, hindus wenn man so will, bedeutet Verbeugung zu dir. Und wir kennen das ja, wir begrüßen uns ja auch täglich, mehrere Male. Und die Idee ist die, dass man sagt, so einen Gruß, den wir sowieso durchführen, jetzt aber auf das Yoga umzulegen, dass das was Alltägliches wird, dass wir Yoga oder Teile dieses Yogas in unseren Alltag integrieren. Und das geht sehr gut, das lässt sich, lässt sich sehr gut da durchführen. Und mein Programm, das da, also, das ich da aufgenommen habe, das ist ja sehr von unterschiedlichen, unterschiedlichen Richtungen. Das heißt, ich habe, ich hab dort ja integriert vom vom Stehübern, Sitzen äh, in der im Vierfüßerstand, in der Bauch, in der Rückenlage und immer mit den Yoga-Prinzipien vor, seit, Rückbeugen, Stützpositionen, Drehvarianten und ein paar kleine Umkehrstellungen sind auch dabei. Mm
0: -hmm. Namaste als Symbol. Wir begrüßen täglich äh, den Tag, könnte man sagen. Und mir gefällt da ganz gut, Namaste heißt ja, ich verbeuge mich vor dir. Das heißt eine andere Form der Begrüßung. Und genau das ist ja jetzt angesagt in der Corona-Zeit. Hände schütteln können wir nicht mehr aus diesen äh, Social Distancing Gründen. Und Namaste eigentlich doppeldeutig jetzt, wir begrüßen den Tag, Einerseits aber wir begrüßen auch uns gegenseitig, um auch diese Distanz zu halten. Also eigentlich ein sehr toller Titel, den du da gewählt hast. Ja, ich freue mich selber drüber. Ich möchte nochmal ein bisschen genauer auf den Kurs noch kommen. Du hast ja mehrere Einheiten darin verpackt und alle Einheiten sind so im Rahmen von 10 Minuten. Das heißt, man könnte sich eine Einheit hier rauspicken, seine Lieblingsstellungen und so ein zehnminütiges Begrüßungsritual einführen, womit man in den Tag geht. Kannst du diese Praxis
1: empfehlen? Also ich habe eine, eine Sequenz, die ich täglich durchführe und da geht es darum, dass man seine Gelenke einfach ganz bewusst durchbewegt, seine Gelenke mobilisiert und das kann ich sowieso empfehlen, dass man das kann, das kann man da Früh machen, vor Aufstellen, das kann man sogar noch im Bett machen, das kann man vor dem Frühstück machen, vor dem Frühstück, das können wir den ganzen Tag über machen, ganz systematisch die Gelenke da schmieren, wenn man so will, die Gelenke in Schuss bringen, die Gelenke funktionell aufrechterhalten. Das heißt, das ist eine Sequenz, das, was ich empfehlen kann für dieses tägliche Üben. Mhm. Und auch die anderen Sequenzen, die da aufgenommen wurden, sind sehr gut geeignet. Vor allem die, die Stehübungen, da brauche ich überhaupt kein Material, das kann ich sofort durchführen. Wenn es darum geht, den, den Berg, den Baum, also den aufrechten Stand und Variationen durchzuführen, das kann ich auch sofort in den Alltag einbauen. Ich könnte sogar jetzt da in, in den beruflichen Alltag einbauen, wenn, wenn ich möchte, dass ich sage, jetzt stehe vom Kopierer, der, der Kopierer kopiert ja. Und ich, ich könnte jetzt da diese Standposition einnehmen, ganz bewusst meine Körperhaltung verbessern. Durchgehen, also von wirklich von, von den Füßen angefangen rauf, bis zum Kopf die Hände da ganz bewusst spüren, wahrnehmen. Und ihr könnt dort auch ähm, die Augen schließen, ihr könnt in den Einbahnstand gehen und schauen einmal, wie, wie, wie stehe ich jetzt da, wie ist die Balance. Also das, das ist auch eine Sequenz. Und dann, wenn ich sage, ich will zu Hause das auf der Matte üben, dann ist das auch gut. Da gibt auch Sequenzen, die fördernd sind, auch fordernd sind, wo ich selber sozusagen das Tempo wählen kann, wo ich in bestimmte Positionen hinein wachse, hineingehe und dann kann ich selber entscheiden, wie lange ich lang bleibe in der Position, was tut mir gut, wenn wenn irgendwo Bewegungen auftreten oder irgendwo was spüre, dann lasse ich das aus. Das heißt, das ist ein, ein Programm, das sind Übungen, die da wirklich von jeder Mann und jeder Frau durchgeführt werden können und die das Wohlbefinden steigern.
0: Genau, und vor allem auch in den Alltag integrierbar sind, sowohl zu Hause als auch in den Arbeitsalltag, um eine kurze Pause
1: zu machen. Ne? Genau, genau, richtig.
0: Johannes, dein Kurs Namaste Yoga hat einen Umfang von ca. 73 Minuten und ist in elf Lektionen unterteilt. Wenn du jetzt den Tag beginnst mit einer Lektion, mit einem Yoga-Flow... Inwieweit verändert sich dann die Qualität dieses Tages?
1: Gibt es dann einen Unterschied zu Tagen, wo du kein Yoga machst? Auf alle Fälle. Ich kann da ein Beispiel bringen. Kürzlich habe ich einen sehr intensiven Tag erlebt, weil ich einige Videokonferenzen hatte, weil andere Dinge zu organisieren waren. Und ich habe dort gesagt, ich wollte ganz bewusst nach dem Aufstehen, vor dem Frühstück, eine Lange Yoga-Einheit machen, wo ich wirklich den ganzen Körper durchgearbeitet habe, wenn man so will, dieses gesamte Programm, das ich bei anbiete online, durchgemacht habe und ich dann gesehen habe, was das für Qualität hat, den ganzen Tag über. Also ich einfach ruhiger gelassen an die Sache rangegangen bin, dass ich konzentrierter war, dass, dass es einfach das Körpergefühl insgesamt besser war. Das ist so vergleichbar. Ich bin ja, ich laufe ja sehr gerne auch, und wenn man zu dem Tag mit, mit einer Laufeinheit beginnt, dann hat man einfach den ganzen Tag ein anderes Gefühl, wenn das richtig dosiert war. Und genauso geht es mir dann mit dem Yoga. Ich beginne den Tag mit einer intensiven, für mich intensiven, so wie ich es brauche, Yogaeinheit Und dann spüre, spüre ich das den ganzen Tag.
0: Das mit dem Laufen ist natürlich ein sehr schöner Vergleich, dem kann ich nur beipflichten. Eine kleine Sporteinheit am Morgen verleiht dem Tag eine völlig neue Qualität und die hält den ganzen Tag über an. Also dicke Empfehlung dafür. Und das Schöne daran, auch wenn du kein Läufer bist, den Videokurs Namaste Yoga kann wirklich jeder machen. Der Kurs ist so konzipiert, dass ein Einsteiger ihn problemlos durchführen kann.
1: Ja genau, das sind keine Vorerfahrungen. Was allerdings schon wichtig ist, dass man auch die, die Gebrauchsanweisung kurz, durch, kurz durchliest, auch, dass der Gesundheitszustand passt. Es ist sowieso sinnvoll, dass man weiß, wie der Gesundheitszustand ist, dass man sie selber auch mal durchchecken lässt. Und es gibt ein paar so, so Empfehlungen für die Yoga-Praxis auch. Ich nenne jetzt ein paar Empfehlungen eine Empfehlung ist, dass man nicht mit vollem Magen in die Yoga-Praxis geht, aber auch nicht hungrig, dass man vorher ein paar Stück Wasser trinkt, dass man die Blase entleert und und und. Also, das sind so ein paar Empfehlungen. Das ist das Einzige, dass man das durchlässt.
0: Aber im Kurs gibt es ja, ja den Worksheet, da steht alles genau oben, also auch diese Erläuterungen, wie man sich am besten vorbereitet auf eine Yoga-Flow-Session und wenn man diese Punkte berücksichtigt, dann erhöht es den Spaßfaktor beim Training noch einmal enorm, denke ich.
1: Genau, aber ansonsten steht dem Ganzen nichts im Wege. Auch dieses Wohlbefinden zu erfahren.
0: Zusammenfassend könnte ich sagen, wir haben jetzt ein tolles Programm über 73 Minuten eingeteilt in mehrere kleine Blöcke, die man sehr gut im Alltag anwenden kann, die einerseits den Körper weiterbringen von der Kraft, von der Flexibilität, von den Faszien her, aber äh, zum anderen Teil auch, auf die Psyche wirken, nämlich stressreduzierend und sogar die Schlafqualität fördernd. gibt es auch eine Studie, dass Yoga-Gruppen am Morgen sich besser ausgeschlafen fühlen als andere Gruppen, als Vergleichsgruppen, obwohl sie eigentlich nicht länger geschlafen haben. Das ist ja interessant. Und somit hat man hier ein Paket, was sich multidimensionale Auswirkungen hat, qualitative und eigentlich ein sehr einfach durchzuführen ist.
1: Ehrlich, du hast es genau auf den Punkt gebracht. Super zusammengefasst, genau das, genau so, so ist es.
0: Und was ich nicht unerwähnt lassen möchte, es gibt jetzt, und wir wissen nicht, wie lange dass es dieses Angebot noch gibt, einen 50-prozentigen Einführungsrabatt für den Videokurs Namaste Yoga. Also buche ihn schnell, solange es dieses Angebot noch gibt. Du sparst dir also die Hälfte deiner Kosten. Johannes, das Schlusswort, das möchte ich dir überlassen, wenn du unseren Hörerinnen und Hörern noch etwas sagen möchtest.
1: Es ist wichtig, auf den eigenen Körper, Geist und auf die Seele zu schauen. Wenn es am selber gut geht, dann ähm, wird man auch sozusagen für, seine, für sein Umfeld, für, seinen, für seine Mitmenschen verträglicher und auch das soziale Miteinander verbessert sich. Und die Yoga ist für mich ein Weg sozusagen, der das, das verbessert das. Also das heißt, ich, ich schaue auf meinen Körper, das ist, ich reinige das wäre ein Haus ja, und, und äh, es kommen sozusagen auch äh, die Menschen dann gerne zu mir in das, in das Haus und kommunizieren gerne mit mir. Das ist so eine Metapher, die ich da mitgeben möchte.
0: Sehr schöner Abschluss. Johannes, ich danke für das Gespräch und ich freue mich, wenn du wieder mal Gast in meinem Podcast bist.
1: Ich danke dir, lieber ehrlich. Alles Gute. Bleibt gesund und zuversichtlich. Erich
0: Wenn du nach dieser spannenden Folge mehr willst, dann abonniere meinen Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder du besuchst mich auf meiner Website erichfrischenschlager.com.